0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio, le journal de la Bible, de la Bible. toute l'actu d'un livre hors du commun, Christine et Laure. Bienvenue à tous dans le journal de la Bible, votre rendez-vous hebdomadaire avec toute l'actu du best-seller de tous les temps. Salut Laure, salut Chris et hello à tous ceux qui sont là connectés à essentielradio.com ou notre appli. Sans plus attendre, voici le sommaire de cette édition. Archéologie, on partira sur les traces de la piste de danse mortelle de Salomé. Autre mort, autre lieu, c'est au pied de la croix que nous invitera Thierry Chambéron dans son nouvel édito. Mais tout de suite, la Bible est à nouveau dans la ligne de mire du gouvernement chinois. La Bible est encore dans le viseur des autorités chinoises. Après en avoir interdit le commerce en ligne et restreint la vente aux églises officielles, le gouvernement sanctionne désormais tous ceux qui proposent des solutions parallèles.
1: Oui, et c'est ainsi que deux entreprises qui vendaient des lecteurs de Bible audio se sont récemment retrouvées devant les tribunaux. accusés d'opérations commerciales illégales pour avoir donné accès à des textes bibliques, des messages et des chants, un chef d'entreprise et quatre employés chrétiens d'une autre entreprise ont été jugés début décembre. Si aucune sanction n'a pour le moment été prononcée dans la première affaire, le procureur a d'ores et déjà requis à l'encontre des quatre employés
0: des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison. Et ces procès leur prouvent encore la sévère répression menée en Chine contre les chrétiens. Le pays figure d'ailleurs au 17e rang de l'index mondial de persécution des chrétiens, publié récemment par l'ONG Portes Ouvertes. À ce jour, la Bible est le seul livre ne pouvant pas être vendu en Chine via les réseaux classiques, contrairement aux livres de référence des autres religions bouddhistes, taoïstes et musulmanes. Le Journal de la Bible, Christine et Laure. De nouvelles fouilles lors pourraient confirmer le récit biblique de la mort de Jean-Baptiste, direction le site archéologique de Macheront, dans l'actuelle Jordanie, près de la mer Morte, là où se dressait le palais fortifié d'Hérode Antipas. Oui Chris, c'est dans
1: les vestiges de l'antique forteresse
0: hérodienne qu'une équipe de chercheurs dirigée
1: par l'archéologue hongrois Guys Veroche pense avoir mis au jour la piste de danse sur laquelle s'est joué le sort de Jean-Baptiste en l'an 29 de notre ère. Cette grande cour était en réalité déjà connue depuis 1980, mais ce a mis les chercheurs sur la elle a découvert d'une petite niche arrondie qui pourrait avoir accueilli le trône du roi Hérode Antipas. Il y aurait siégé tout en regardant Salomé danser. Une danse qui, selon les évangiles, va tellement enchanter Hérode qu'il propose à sa belle-fille de lui offrir tout ce qu'elle veut. Sur le conseil de sa mère Hérodiade, Salomé demande alors la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode, lié par son serment, donne donc l'ordre d'exécuter le prophète, faisant taire par la même une voix gênante qui
0: avait dénoncé son mariage illégitime avec Hérodiade. La Bible confirmée par l'archéologie, ce n'est pas une première, lore. Mais pour autant, on n'est pas encore absolument certain que ce soit le cas ici. Oui, l'hypothèse exposée par Guise Verruch dans son dernier livre ne fait pas pour l'instant l'unanimité
1: chez ses pairs. Si certains spécialistes sont convaincus, d'autres émettent des réserves. Ils font notamment remarquer que deux niches similaires ont été découvertes dans un autre palais par le passé, mais rien n'a jusqu'à présent permis d'affirmer avec certitude qu'elles auraient abrité des trônes. Par ailleurs, la niche trouvée à Macheronte semble petite si on la compare par exemple à un autre trône, celui du roi Hérode, le père d'Hérode Antipas, trouvé dans le palais d'hiver de Jéricho. De plus amples études devront donc être menées afin d'établir avec certitude la correspondance entre les sources littéraires et archéologiques et de déterminer l'emplacement exact
0: de la piste de danse mortelle de Salomé. Merci Laure pour toutes ces infos, on accueille maintenant le pasteur Thierry Chambéron pour un nouvel édito, rédacteur en chef du magazine Pentecôte, c'est chaque mois avec plaisir qu'on le retrouve dans le journal de la Bible.
2: L'édito Pentecôte, Thierry Chambéron.
0: Bonjour Thierry Chambéron.
2: Bonjour Christine, bonjour Laure.
0: Ce mois-ci dans l'édito Pentecôte, on suit un fil rouge qui a traversé les siècles et les
2: époques. Oui, notre histoire commence au sommet d'une cité fortifiée, il y a près de 4000 ans. Une famille des plus modestes est comme prostrée dans un logement exigu, pétrifiée par l'angoisse et l'odeur de la mort. Le son strident des trompettes retentit, le sol tremble. Soudain, l'enceinte de la ville se fissure, vacille puis s'effondre dans un bruit assourdissant. Jéricho tombe, la ville imprenable capitule. Et bientôt, ce sont tous ses habitants qui périront. Tous, sauf à la prostituée, la mal-aimée, celle dont personne ne fait cas. Comme par miracle sa modeste demeure suspendue au flanc de la muraille est épargnée. Dieu a vu un détail, une chose insignifiante aux yeux des hommes, un simple cordon de couleur cramoisie accroché à sa fenêtre. La femme de mauvaise vie a contracté une alliance avec les messagers d'Israël, un pacte secret matérialisé par une étoffe de couleur sang. Les hommes dirent arabe, voici ce que tu feras. Attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis rassemble dans ta maison tes parents, tes frères et sœurs et toute ta famille. Josué chapitre 2, verset 18. Cette banale histoire serait certainement tombée dans l'oubli si elle n'avait pas évoqué un élément majeur, une pensée récurrente dans le récit biblique, le précieux sang de Jésus-Christ. En effet, Outre le livre de Josué, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les Psaumes ou le Lévitique, la Bible tout entière est comme traversée par un fil rouge, une idée maîtresse qui s'impose au lecteur et l'attire inexorablement au pied de la croix, là où le sang du juste fut versé. Une telle insistance sous la plume inspirée des écrivains bibliques, un tel intérêt pour le sang n'est certainement pas un hasard. Il nous rappelle au contraire le caractère fondamental du sacrifice de Jésus, son efficacité dans la vie du pécheur. « S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Hébreux, chapitre 9, verset 22. Hélas, à en croire certains prédicateurs, il semblerait que cette notion soit devenue obsolète, que le message de la croix ait perdu de sa vitalité et qu'il soit désormais impuissant face aux problèmes de l'homme moderne. Lassé par cette vieille rengaine, aux accents trop simplistes, une frange du monde évangélique voudrait nous faire croire que la prédication de la croix ne peut se suffire à elle-même. Elle serait si faible, dit-on, qu'elle aurait besoin d'être étayée par quelques arguments puisés dans quelques manuels de psychologie. Pour être pleinement efficace, la révélation de la croix devrait obligatoirement être complétée par quelques séances d'analyse savamment concoctées par quelques praticiens aguerris et autres thérapeutes bardés de diplômes. Mais en réalité, il n'en est rien. Car c'est à la croix que nous avons été pardonnés, relaxés, graciés. C'est là que nous avons obtenu la délivrance de nos péchés, la guérison de nos maux, l'apaisement intérieur et la joie sublime d'un salut offert gratuitement. C'est à la croix que le pécheur est restauré, qu'il retrouve sa dignité, qu'il oublie ses blessures passées pour s'engager dans une vie nouvelle, couvert par le sang du Sauveur. » Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19 C'est là, à Golgotha, que les croyants du monde entier ont fait alliance avec Jésus, le messager de Dieu. La croix n'a pas besoin qu'on lui vienne en aide pour sauver les pécheurs et panser leurs blessures. Elle est toujours aussi revigorante, aussi puissante, aussi majestueuse.
0: La puissance de La Croix, merci Thierry Chambéron pour cet édito et à très bientôt sur Essentiel. A bientôt Alors, si tu nous disais maintenant ce que nous réserve ce nouveau numéro du magazine Pentecôte. Eh bien La Croix est vraiment au cœur de cette édition de février. Plusieurs articles
1: signés Franck Lefilâtre, Jean-Claude Florin, Thierry Chambéron, Laurent Bauchy ou encore Thibault Lavigne nous invitent à réfléchir à l'importance de La Croix, véritable point de rencontre avec Dieu. Fraîchement retraité, Jacques Riegler partage un projet qui lui tient à cœur dans l'article « Pour l'amour de Sion »,« Faire connaître le message de l'évangile à la communauté juive de France ». Dieu peut-il nous oublier Vous vous êtes déjà peut-être posé la question Découvrez quelques éléments de réponse dans Pentecôte. Toujours au sommaire de cette édition, les familles ont rendez-vous avec Jean-Jacques Le Prince ainsi que Tom et Lucie, les férus d'histoire et d'archéologie avec Théo Truchel. À ne pas manquer également un temps de réflexion bien utile avec Fabio Morin. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Et puis l'hommage posthume rendu à deux pasteurs, Henri
0: Giordano et Edouard Kowalski le journal de la Bible, Christine et Laure. Et voilà, notre journal touche à sa fin. Merci encore d'avoir été avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal de la Bible. D'ici là, soyez là sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter,
1: Insta et YouTube, sans oublier nos sites essentielradio.com, essentieltv.fr
0: ou notre appli. Un grand merci pour votre fidélité et excellente semaine à tous. Ciao